0: Hola, no ¿qué tal fans del deporte motor? Bienvenidos al episodio 4 de Radio Check, donde les vamos a contar todo lo que sucedió en el Gran Premio de Portimao y obviamente les vamos a dar la mejor previa del Gran Premio de España y todo lo que nos espera, además de los chismecitos del paddock Por eso no lo voy a hacer sola, me acompañan Emma y Alan. ¿Cómo están después de esta semana de carrera que creo
1: que todavía no acaba. La verdad estoy muy sorprendido por ti, porque otra vez le atinaste, no sé cómo le haces, ya no sé qué, qué es lo que haces para que le atines ya llevas dos consecutivos, entonces pues espero que me pase un poquito más de suerte, porque la neta yo me fui muy, eh, digamos, wild predictions, y me fue muy mal porque puse a Leclerc en el podio, y a los de Ferrari no les fue tan bien, pero tú cómo estás, Pollo, cómo, cómo te dejó esta carrera de Portugal.
2: Pues bien, igual sorprendido con el, con el nuevo podio que se que atina Maffer. Y por favor, en el siguiente podio pon al Checo, te lo pido por favor de corazón. Y una carrera que fue de más a menos, un poco entretenida, pero feliz de estar aquí para comentar de una vez el siguiente gran premio.
0: En estas semanas eh, seguidas que se vienen bastante interesantes, pero esta semana casi le atino al podio porque puse a Bottas en segundo lugar en lugar de a Verstappen, le tuve muy poca confianza al neerlandés debo de mejorar eso y consideraré poner al Checo para el de esta semana porque se viene bastante interesante ahora en España, pero creo que es importante que empecemos hablando un poco de lo que vimos en el día de clasificatorias o sea, sí, el sábado, porque creo que eh, especialmente yo me llevé una, sorpre una sorpresa al ver que Daniel Richardo no entró, eh, pues se quedó en la primera ronda de clasificatorias. Tristemente, eh, porque creo que hubo pilotos que el sábado sorprendieron muchísimo con el rendimiento que traían a la pista.
2: Sí, sí, fue toda una sorpresa ver a, a nuestro hombre Richardo fuera de la, de la Q2. Y también por ahí otro nombre que se quedó fuera fue Stroll. O sea, hubo varias sorpresas. Sobre todo en, en la Q1 y en la Q2, en la Q3 pues ya se relajó un poquito el asunto, pero sobre todo en la Q1 y la Q2, como que en la Q2 los neumáticos fueron mejor que en la Q3 y cosas así por el estilo que, que, que pues denotaron que este gran premio fue un poco más raro de lo normal.
1: Sí, de la Q3, obviamente todos los reflectores contra Richardo, porque además McLaren había mostrado que el carro que tienen es demasiado bueno. Eh, como hemos dicho en otros programas que es prácticamente un Mercedes pero ahora naranja entonces sorprendió mucho y más las dudas aumentaron con Richardo porque el desempeño que ha tenido no es el esperado eh, pero bueno pasando a la Q2 me parece que la gran sorpresa fue el George George Russell para clasificarse porque aparte terminó en onceavo estuvo a nada de pasar a la Q1 que lo ha hecho
0: la verdad es que creo que este fin de semana los. Este fin de semana los Williams lo hicieron bastante bien. Como tú dices, George eh... george Russell se fue. Eh, ha sorprendido a todos, porque creo que yo no me esperaba ver a los Williams también en las clasificatorias. Y otro hombre que también nos sorprendió, que mencionaron a su compañero ahorita por el mal. Eh, por el mal performance que tuvo, pero él sorprende, y es Sebastian Fettel, que después de que desde 2020 en Silverstone no consiguiera pasar a Q3, si no me equivoco. Q3, sí. Q3, este, este fin de semana nos sorprende a todos y logra pasar a, hasta esta ronda, que creo que aparte hay que destacar aquí que el auto que traía las mejoras de Aston Martin era el de Lance Stroll, no el de Sebastián Fettel. Entonces yo creo que él escuchó como el programa de la semana pasada, dijo, ya estoy harto de que digan que no doy una. Y se puso las pilas para esta clasificatoria que empezó, me parece, en una. Bueno, que terminó las clasificatorias en una muy buena posición para el rendimiento que había mostrado en lo que va de la temporada.
2: Sí, una décima posición para salir, pues es una buena posición para, para Aston Martin. Al final en la carrera no, no lograron hacer nada, pero ya hablaremos de eso a continuación. Y otro hombre que se quedó fuera en la Q2 y que se esperaba tal vez un poquito más de él que ya se estuviera adaptando un poquito mejor, que era Fernando Alonso, que clasificó catorceavo, pero en la carrera igual se recuperó. ¡Puah! Impresionante.
1: Y otra cosa que no había pasado en, en las clasificaciones de las carreras pasadas es que Carlos Sainz superara a su compañero, a Leclerc, en las cuales en las Esta vez quedó quinto, fue el digamos que fue el primer lugar fuera de Mercedes y de Red Bull, eh, porque pasó lo normal, la verdad. Primero eh, Bottas, bueno, no lo normal porque Bottas fue el, el primero. Eh, después de eh, Hamilton, Verstappen, Pérez y ahora sí Sainz. Entonces, eh, yo creo que esta es una buena noticia para la escudería saber que en realidad existe esta competitividad interna y que le hace muy bien, no solamente al equipo, sino también a la Fórmula 1.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que eso sí, la competitividad se vivió al máximo este fin de semana y justo mencionas a Hamilton que creo que ahí hubo una cosa bien curiosa con Botas que de repente parece que no rinde, y de repente nos sorprende con la pole position, pero eh, creo que también aquí es importante rapidísimo mencionar de Hamilton que hizo la vuelta en 1.17 y luego ya no lo pudo repetir, creo que se tuvo que haber guardado ese tiempo para la última vuelta y por la parte de Verstappen, creo que este es un circuito que le cuesta muchísimo trabajo. Independientemente de la posición que tuvo el año pasado, que fue de tercer lugar al final de la carrera, este fin de semana tuvo muchísimos errores alineándose de la pista. Creo que es algo raro en él, no, no, no estamos acostumbrados a verlo cometer tantos errores, pero este fin de semana creo que sí se le complicó bastante el circuito y controlar el monoplaza para evitar estos errores.
2: Sí, vimos como... Primero en Imola, no, ¿dónde fue? En Bahrein le quitan le quitan los los límites de pista, la carrera. Luego aquí en Portimao la pole position y después la, la vuelta rápida. Entonces lo vemos cometiendo muchos errores y también, bueno, ahí saliéndose de pista, o sea, errores grandes que lo han hecho perder varios puntos. Y pues creo que la presión está en él por, por estar compitiendo por primera vez por un campeonato.
1: Y no solo es el, el descontento de Verstappen, también es de Marco que había dicho que algo tiene que cambiar con los límites de pista porque cree que eh, le robaron la vuelta rápida a Max, Max Verstappen en Portimao, que los equipos, tanto Red Bull como Mercedes, tomaron una estrategia arriesgada al meterse a pits. Pero después vamos a entrar en más detalles de eso, ahorita estamos hablando de eh, la clasificación, entonces, muy sorprendente lo que hizo Botas en quedar en, en pole position y me parece que el único que tiene pendiente esa asignatura pues es el Checo Pérez. Ya quedó en segundo, pero esperemos que pueda quedar en la pole.
2: En la pole, sí, bien dices. Y también, pues sí, un, un, una pole position un poco extraña. La Q3 fue muy rara de ver. Me acuerdo que la estábamos viendo Samir y yo juntos y a todos nos hizo raro porque pues nadie pudo mejorar sus tiempos en, las, en su última vuelta. Y pues aún así, Botas quedó en la pole position por .007 décimas, o más bien segundos. Y pues sí, una cosa de nada, y nadie pudo mejorar sus tiempos. Estuvo todo muy, muy raro en esa, en esa Q3. Los neumáticos no rendían, parecía que no tenían un buen agarre. Entonces, complicado.
1: Siendo sincero, creo que ha sido hasta ahorita la clasificación menos cerrada... Entonces, o sea, es cierto que, que estuvieron muy cerquita Hamilton y Botas, pero me parece que no fue tan emocionante como nos tenían acostumbrados en las últimas carreras.
0: No, y creo que se siente todavía un poco más como de temporadas pasadas, porque la diferencia está entre los Mercedes, ¿no? ¿no? No como sucedió en Imola, que nos tenían al borde del asiento con... Queda Checo, queda Hamilton, queda alguien de McLaren, no, que le borraron los tiempos a no sé quién y otra vez y demás. Entonces creo que en esa parte es un circuito muy nuevo, que ya habíamos hablado de eso en el episodio anterior, pero eh, incluso con, con ese detalle creo que deja como muchísimo que desear y creo que es todavía un circuito en el que los pilotos nos van a estar sorprendiendo porque no se terminan de acoplar a pues, cómo, eh, cómo, cómo trabajarlo. Y justo mencionas lo de las llantas, ¿no? Que me parece algo muy curioso porque utilizaron una estrategia que les funcionó en las clasificatorias y luego llegaron al día de carrera como con una completamente distinta. Pero ya vamos a hablar de eso ahorita que entremos de lleno a la prueba de la carrera.
1: Y yo creo que otra de las claves también en este circuito es que es un circuito muy desnivelado, por decirlo así, tiene demasiados cambios de altura, muchas subidas, muchas bajadas, incluso decía que se siente como montaña rusa, porque imagínate ir a eh, casi 300 kilómetros por hora en un lugar eh, subiendo y bajando, ahí las fuerzas G son, son algo muy, muy, muy complicado para, para los pilotos, ¿no? Eh, incluso vi que en una vuelta, me parece que Hamilton alcanzó la, eh, las 4.5 Gs, que estamos hablando de que tienen que tener muchísima resistencia eh, física a los pilotos a lo largo de la carrera, porque son 66 vueltas también.
2: Sí, un circuito difícil. Esperábamos una mejor carrera este año, porque el año pasado fue una muy buena carrera, pero bien dices que los desniveles, el calor, la temperatura, los neumáticos, todo hizo esta carrera un poco rara. O sea, difícil para los pilotos por los 4.5 Gs, por el calor, por todo. Y aparte, pues le sumas... Bueno, no, eso era todo lo que había que sumar. <ríe> Pero el punto es que, que, que nosotros nos dejó con un sabor de boca pues medio amargo.
0: Justo, creo que después de esas clasificatorias ya entrando de lleno a la carrera, empezó pareciendo una carrera que iba a ser más dramática de lo que en realidad fue con ese choque de Kimi Raikkonen contra Antonio Giovinazzi. Creo que dijo la verdad no sé qué le pasó, se vio como un amateur porque era en una línea recta, ni siquiera fue en una curva y provoca el primer bueno, el primer safety car de, de la carrera que creo que no cambia tanto las cosas para cómo fue el desarrollo del Gran Premio pero pues sí es importante mencionar que un piloto con tanta experiencia teniendo estos errores sí es como curioso.
1: Además este de safety car fue larguísimo hasta la sexta eh, vuelta, empezó la carrera como tal, entonces yo creo que afectó el inicio nada más aunque eh, también vimos que al checo le sigue costando mucho trabajo el inicio de la carrera, porque inició en cuarto y en la primera curva o en las primeras dos curvas ya lo había rebasado Sainz, entonces eh, no sé, le falta agresividad le falta confianza al inicio eh, me parece que eso es el, el punto débil eh, del mexicano
2: Sí arrancó muy, muy lento, muy tibio, igual como siempre, ya saben que me gusta esa palabra, porque pues lo rebasó Sainz y tras el reinicio después del safety car, pues pasó a Sainz en un movimiento muy bonito, pero pues también lo pasó Norris y pues eso le costó varios, varios muchos segundos de la carrera. Entonces pues sí tiene que mejorar en esa confianza y ya veremos en España que pues es un circuito muy aburrido, pero como todos lo conocen a la perfección por, porque antes se hacían ahí las pruebas, pues ya veremos
1: cómo se adapta, pero qué tal el inicio de nuestro consentido de Richardo. La verdad que qué gran inicio, porque. Pero qué tal el inicio de, yo diría el novio de, de este podcast, ¿no? De Danny Rich porque le fue horrible en la, en la Q1, como habíamos dicho, se quedó fuera, pero dijo, mira, no hay problema, si por menso me caigo, por fregón me levanto, y vaya que se levantó, porque eh, pasó de lugar de 16 al lugar 13, subió posiciones, eh, un arranque en, en general muy bueno, es cierto que los carros de adelante eh, eran muy, muy inferiores a lo que trae ahorita McLaren, ¿no? Pero tú, ¿qué impresiones te dejó, Richard Omaf?
0: Creo que me dejó deseando mucho en la clasificatoria, y después llega a la carrera para... Pues cerrar un poquito mejor, lo vi creo que un tanto más agresivo de lo que lo habíamos visto en otros grandes premios. Eh, me parece que al final, como tú dices, fue subiendo poco a poco, pero al final cierra bien, si no me equivoco, con una novena posición. Entonces queda justo detrás de, de su compañero, de Lando Norris. Entonces creo que McLaren como tal tuvo una buena carrera. Creo que a Daniel Richardo está mejorando poco a poco, pero sí me hace falta todavía verlo tan explosivo como suele hacer en las veces que llegó a ganar en Renault entonces creo que hay detallitos que hay que ponerle atención para que este fin de semana que llegue a España pues nos deje con un mejor sabor de boca
2: aún así sí lo vi mucho mejor más recordando más al Richardo que ganó en Red Bull y al de los dos podios del año pasado en Renault o sea ya lo vimos mejor con más confianza a lo mejor solo era, solo era igual que Checo empezar desde atrás y pues que, que siga mejorando porque pues, lo, lo queremos allá arriba peleando con, con Sainz, con Leclerc, con Norris, por, por, por el quinto puesto, a veces por un podio, a veces ahí está por una carrera ganada, cosas así.
0: que mencionas a un piloto que no hay?
2: La, de los... Digan algo.
1: Adelante, Moffer.
0: Gracias. Que de hecho mencionas a un piloto que eh, de repente nos gusta hablar bastante, pero ahorita no, no, no lo hemos tocado, que es Carlos Sainz, que termina las cuales bastante bien, empieza en quinta posición y le toca hacer creo que el conejillo de indias para Ferrari y para todos los pilotos, porque como les mencionaba eh, hace un poquito, eh, pues en las clasificatorias les funcionó cierta estrategia de, de gomas y cosa que ya no pudieron repetir en la carrera o eso fue algo que yo noté porque se les desacomodó todo y agarran a Sainz como conejillo de pruebas porque a diferencia de eh, pues el resto de los pilotos cuando Sainz para le cambian los neumáticos a intermedios en vez de duros y pues obviamente de ahí su rendimiento bajó considerablemente tanto así que terminó en una pole número en un perdón en una pole una posición número 11 eh, después de haber empezado bien la carrera. Entonces creo que ahí no sé qué tanto fue la habilidad del piloto o si fue un error en la estrategia que al final pues le, le, lo pudieron ajustar, pero creo que sí fue un poco triste con el, el esfuerzo que puso en clasificatorias y cómo terminó rindiendo en la carrera.
2: Sí, yo creo que bueno. fue más algo de la estrategia de, de Ferrari, como dices, aunque fue un poco raro porque... Era... A Norris le aplicaron la misma estrategia y pues con él sí, sí, sí sirvió, quedó en quinto lugar, todo muy bien. Pero pues fue como que algo ahí de, pues no sé, el, los coches no se adaptaron igual en este circuito, lo vimos desde las desde las prácticas que pues cada coche de repente rendía, de repente no rendía y pues Sainz Fire sí que fue el que salió perdiendo en esta carrera.
1: Además, Sainz no se caracteriza por ser un piloto que, que cuide las, las ruedas, ¿no? como por ejemplo Checo Pérez, como con la experiencia de Hamilton. Eh, entonces, yo creo que también eso tuvo que ver mucho en la decisión que toma eh, Ferrari y pues yo creo que al final sí, también le faltó lo que menciona, administrar un poquito eh, mejor las llantas. Entonces, eh, yo creo que en general fue buena carrera para Ferrari, Nos, la verdad nos dejó... Eh, para más, esperábamos mucho más de ellos no nos decepcionaron, de ya que estuvieron dentro del, de los eh, límites, de los estándares aún así, esta carrera pues sabíamos que se caracterizaba y se pensaba que iba a ser a una sola eh, parada en pits y así fue para todos los equipos, a excepción de Red Bull y Mercedes, pero eso ya fue por otra estrategia entonces yo creo que sí, se pueden haber esperado un poquito más para cambiar las, las llantas a Sainz con
2: quien pudieron haberlo un, hecho un poquito antes fue con Checo pobrecito con sus llantas de cincuenta y tantos cincuenta y tantas vueltas ya lo querían dejar hasta hasta España con esas llantas
0: pero es aplaudirle creo que el mexicano lo hace muy bien porque sabemos que es un maestraso en conservar las llantas y lo logra a la perfección en esta carrera creo que el único pero es que como dice, sí lo tuvieron que haber hecho antes no tanto por la duración sino porque hay que recordar que duró 10 vueltas y eran en las últimas liderando la carrera eh, por encima de Hamilton, que no lograba pasarlo. Y después de esa parada de los pits, pues termina en cuarto lugar. Entonces creo que sí, como dijimos al inicio, sí le cuesta muchísimo el, el arranque, pero durante la carrera se vio bastante bien terminar, pasar de primero por la parte de pits, llegar a cuarto. No me parece nada malo. Se lleva pues al final la mención de piloto del día pero creo que cada vez estamos más cerca de verlo en un podio. Genuinamente me asusté cuando lo vi en primera posición porque dije, mi fantasy, hasta aquí llegó. Y también mi podio, porque yo no había considerado que Checo pudiera llegar a, a primer lugar en este circuito.
1: No es que Chris Horner parecía niño chiquito comiendo papas de que, otra ya, otra ya. Eh, no, ahora sí esta es la última. Y vuelta tras vuelta nosotros decíamos, no, ahora sí ya va a pasar, chico. No pasaba, ya va a pasar, no pasaba hasta la 44. Pero cuando lideraba, se encontraba a 18, 19 segundos de botas. Y la, no, si no es que hasta 20. Pero generalmente, pues, el promedio de tiempo que se pierde al pasar a, a, a boxes es 25 segundos. Entonces, yo creo que si hubiera pasado desde el primer momento, hubiera tenido más chances de aspirar al podio ¿no? porque también Botas sabemos que de repente le cuesta también trabajo administrar las llantas él ya lo había hecho antes que Checo pero me parece que ahí estuvo la oportunidad aún así Checo lo hizo de maravilla por ahí también había leído un comentario me parece que un tweet que habían dicho que lo que le perjudicó a Checo fue ese, ese cerrón que le dio más, epín, más spin que afortunadamente no dio ningún spin el Checo pero no, en realidad lo que pasó fue que la estrategia eh, se tardaron mucho para cambiarle las llantas.
2: Sí, quedamos como tontos, Emil y yo, porque dijimos, no, yo creo que ahorita en la 30 ya le cambian las llantas, y luego, no, en la 40 ya le cambian las llantas, y pues no, hasta que quisieron cambiar las llantas, pero pues yo creo que sí fue un poco más asunto de estrategia. Querían que frenara un poco más ahí a, a Hamilton para que Max se pudiera acercar un poco más, cosa que no que no sirvió. También querían, a lo mejor por ahí había un safety car. Ya sabemos que más spin es bueno que usándolos y pues tampoco hubo. Entonces, pues al principio estaba un poco enojado. Pensé que podría haber tenido más oportunidades de un podio checo si, si lo hubieran cambiado antes, pero pues a lo mejor fue más como una apuesta de Red Bull para ver qué, qué podía pasar.
0: Claro, al final creo que los dos pilotos de Red Bull, bueno, checo salió creo que un poco más. Eh, feliz con lo que sucedió, Max Verstappen se veía molesto al final que estaban como en las entrevistas, se veía muy enojado, porque como les hablábamos de los límites, le costó otra vez la vuelta más rápida en esta carrera, o sea, dejó ir un punto que creo que es sumamente importante en esta, eh, en esta, perdón, en las posiciones de los pilotos, porque no está, o sea, ya se alejó un poco más de Hamilton pero aún así creo que era un punto muy importante que no debió de haber dejado ir y ese pequeño error se van acumulando, entonces creo que entiendo su molestia al final de la carrera, porque él sabía que pudo haber dado más, terminar en, en segundo lugar no está mal, pero sí me esperaba creo que menos errores por parte de, de Verstappen.
1: Y es que Sí, le quitaron la vuelta más rápida porque el tiempo ya lo traía, ya traía el ritmo, ya traía todo. Verstappen era su única oportunidad porque prácticamente pasó a boxes en la última vuelta. Y también recordar que Checo traía la, la mejor vuelta y me, y me parece que lo pudo haber explotado de mejor manera, ¿no? Porque era el que después era el que menos desgastados traía los neumáticos y traía rojos, traía blandos. Entonces tenía la oportunidad de recortar el tiempo con botas y evitar que pasara lo que pasó que fue que volviera a entrar botas a boxes para que le cambiaran las llantas a, a blandas. Y aún así me parece que ahí también batalló Checo, ¿no? Otra vez con el tiempo a una sola vuelta. Eh, aún así, como dices Maffer, los los perjudicó mucho eh, los límites de la pista, ¿no? Pero me parece que eh, estuvo, estuvo bien decidido por parte de la FIA.
2: Sí, pues ahí este, pues nos enoja a los, a los fans este año de Red Bull. Y, pero pues al final de cuentas es lo justo si hubiera sido botas me imagino que hubiera pasado lo mismo ahí vimos inconformidad por Max porque pues decía que la 14 no estaba siendo este regulada pero pues sí era la creo que la 2, la 4, y la 14 y la 15 o algo así por el estilo entonces pues, pues ahora sí que sí fue su error y pues esa rivalidad entre Max y las límites de pista pues la vemos desde hace años que le quitan y le quitan cosas otro equipo del que no hemos hablado hoy es Alpine. Ya saben que yo soy un buen crítico de Alpine, que he dicho que los odio y los he criticado con, con mi alma, pero esta semana se vieron bien, o sea, ya están por delante de Alfa Tauri, ya pues Aston Martin no va a levantar ni levanta, así que pues a lo mejor, a lo mejor los podemos ver ahí peleando con, con McLaren y Ferrari en un futuro pero al menos este fin de semana dejaron un buen sabor de boca quedando sexto y séptimo, sí, sexto y séptimo o séptimo y octavo, no recuerdo. Entonces, pues a lo mejor las mejoras eh, tan misteriosas que mencionaban sí dieron frutos.
1: Pues parece ser que sí, además Ocon me parece que ya también está retombando su nivel eh, que yo voy a tener la temporada pasada ya hace dos temporadas me parece que que está defendiendo más su puesto también en la Fórmula 1, porque sabemos que una mala temporada lo podría dejar sin ningún, sin ningún asiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, pues, con esta la cara por Alonso también hizo una carrera muy sólida en general. Eh, se vio, bueno, dejó unas eh, sensaciones muy buenas. Además, su estrategia fue adecuada. También eh, recordando que Alonso fue de los últimos pilotos que pasaron también a, a boxes y aún así... Eh, también mantuvo las llantas entonces hay que así nos ponemos de pie le aplaudimos a Alonso que pues ya viene el gran premio de España que en un ratito lo mencionamos todavía no me meto en eso
0: no y creo que traen este, este fin de semana se sí dieron un buen performance muy distinto a lo que nos tenían acostumbrados en los jefes anteriores entonces creo que sí es eh, digno de aplaudirles lo que hicieron este fin. No creo que sea lo que se vaya a mantener a lo largo de la temporada. Creo que todavía les falta hacer muchísimos ajustes para estar al nivel de McLaren y de Ferrari. Pero eh, por lo menos dan indicios de que no van a tener una temporada tan desastrosa como habíamos pronosticado en un inicio.
2: Y sí, otro, otro piloto que sumó puntos, me parece, fue Gasly. Su noda no sumo puntos, ya cambiando un poco de tema a Alfa Tauri y Alfa Romeo, a los dos Alfas, que pues Alfa Tauri pues nos había mostrado que venía bien y esta carrera se cayó, pero pues a lo mejor fue más la condición del circuito porque los dos equipos con motores Honda no los vimos brillar, y pues Alfa Romeo, ya no esperamos muchos de ellos, sí una carrera buena, aunque no, no, no sé hasta cuándo va a lograr sumar algún punto, Raikkonen, ya hablábamos de él que, que un, un error de novato, o sea a lo mejor ya se le empiezan a contar los años o a lo mejor solo estaba medio distraído, pero el punto es que, que esos dos equipos no dieron la carrera que esperábamos este día
1: no, pero bueno, el que se llevó la carrera del piloto del día pues fue nuestro paisano Checo Pérez, porque lo eligieron la verdad para mí me sorprendió mucho pensé que iban a elegir a a Hamilton otra vez por la victoria y que Hamilton no comete errores o incluso podría ahí estar en la conversación eh, algún conductor de, de McLaren en realidad es una carrera que no se distinguió tampoco por ser eh, tener muchos adelantamientos pero en gran parte de lo del Checo fue porque se mantuvo muchísimas vueltas con unas ruedas dañadas y aparte que traía más cepillo adelante entonces creo que todo eso influyó para que, para que la gente votara ¿no? Y también vemos que, que están contentos con el Checo, no solamente en Red Bull, sino en general eh, la gente, los aficionados.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que eso es algo que me agrada mucho. Y también, los que, digo independientemente de que la escudería esté contenta, creo que es el compañero que le hacía falta a Verstappen, porque sí lo reta bastante desde clasificatorias hasta los momentos de la carrera. Y cuando las cosas salen... Eh, pues no de la manera que ellos esperaban, sí van y los ves juntos, a diferencia de años pasados, cuando los ve, lo veías con Albón con Daniel Richardo, que de repente no tenían tanta interacción como la que ha tenido ahora con Checo. Entonces creo que la experiencia de nuestro paisano sí ha ayudado bastante a eh, pues mejorar lo, lo que ha hecho Verstappen un poquito dentro de, de los grandes premios.
2: Sí. Sí. Ahora, Ajá, tú no, adelante. Ah, pues iba a mencionar que pues sí, que se lleva el piloto del día, pero pues un poco ahí medio raro, porque se dice, se especula que Mazepin se había llevado el piloto del día, y sí, la verdad es que se lo merece, solo hizo un trompo y solo estorbó a un piloto. Ahora no sacó a nadie de la pista, entonces se lo merecía. Y pues. Ajá, porque ni siquiera mostraron pues los porcentajes de los votos que, 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 que hubo para Checo, para Norris, para Sainz, para ahí. Entonces, pues, un poco raro. O sea, yo creo que la FIA no quería que, que el piloto del día fue un piloto que quedó en último y que fue la, casi lapeado por su compañero. Entonces, pues, o sea, hay una anécdota graciosa.
1: Sí, ¿no? Y también que Macepin se disculpó después con el Checo por, eh, por ese incidente que tenían cuando él tenía bandera azul y no dejó pasar al mexicano. Pero bueno, esto ya todo se va a quedar para las risas. Mazepin ya tiene una anécdota más que contarle a sus, a sus nietos. Y ahora sí viene el gran reto para Sainz y para Alonso, porque se viene el Gran Premio de España. Cuéntanos más, Mafer. Sí, claro, un
0: eh, Gran Premio que, como les mencionaba, eh, Pollo ya es muy conocido, de repente un poco aburrido, porque antes se hacían aquí las pruebas. Pero me parece que va a ser uno, este año va a ser uno de los más interesantes a ver. Justo porque regresa Fernando Alonso. Y si de por sí ya teníamos como ya siempre que eh, son las carreras y uno de estos dos españoles eh, rebasa al otro, siempre se siente la tensión. Entonces creo que aquí va a ser clave para este circuito. Es un poco más tranquilo que el de Portugal. Pero aún así va a ser algo interesante. Eh, Va a ser el circuito Barcelona-Cataluña, entonces va a estar, creo que bastante eh, interesante cómo vamos a ver los, a los pilotos este fin de semana.
1: Sí, además, eh, este gran premio, pues como sabemos, ahora sí, en el nuevo va a haber la, el regreso de Fernando Alonso, ¿no? Porque. Eh, habían dicho obviamente que su última carrera pues ya había sido hace dos temporadas, ahora pues regresa ¿no? y ahora sí podría ser su última carrera en su, en su país, entonces yo creo que esto también pues va a ser un factor para él eh, lo pueda tomar de motivación pero pues sabemos que Sainz ahorita viene en mejor momento, viene en un mejor monoplaza y veremos lo que eh, sea capaz de hacer ahorita, también recordar que va a haber eh, mil aficionados en este gran premio, o sea, la verdad es que son muy poquitos pero está bien para las restricciones que tenemos, no podemos exigir más. Y bueno, para la afición, por lo mismo que digo, que van a ver una última vez, eh, no sabemos si será la última no, por Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona.
2: Y esperemos que, que dé una buena carrera, eh, porque pues el año pasado, el año pasado no hubo carrera, volviendo, pero el año antepasado, en 2019, este, pues fue una carrera. Pues ya saben, aburrida, ¿no? No esperamos más de España, que pues fue el podio que todos conocemos, Hamilton, Bottas, Verstappen, y ya de ahí pues Vettel y, y Leclerc. Pero pues, híjole, espero que sea una buena carrera y que se la pueda llevar Max, porque hablando de presiones, yo creo que en esta carrera el que va a tener la mayor presión es Max, porque pues vimos que Varane la ganó este Hamilton, Nimola la ganó Max no Hamilton y ahora esta semana pues le tocaría a Max no para que, para que todavía siguieran con un punto de diferencia que sería lo mejor para el, para el deporte entonces yo me voy con que la presión la tiene Max
0: estoy de acuerdo contigo sobre todo porque también es oportunidad de que en este circuito que no me parece uno tan complicado porque no tiene tantas curvas como Imola o como el de Portugal creo que Sí, es muy importante recalcar que tiene que hacer lo, lo posible por evitar los errores que vimos la semana pasada y que ha estado teniendo a lo largo de esta temporada. Y creo que este gran premio es crucial en general para ambos pilotos de Red Bull, porque, pues sí, Checo está pasando por un proceso eh, completamente distinto y de reconstrucción, pero sí es importante que... En este premio demuestre que no se queda nada más como en un... Ah, bueno, di unas buenas vueltas, pero luego ya no pude mantenerme al nivel o competirle a los otros pilotos. Entonces creo que en realidad la presión no está nada más en Verstappen, sino en ambos pilotos de la escudería de Red
2: Bull.
1: Sí, y él ya habló también respecto a este gran premio, porque sabemos que es una semana corta, ¿no? Eh, los pilotos no tienen oportunidad de recuperarse totalmente. Muchos piensan que, que una carrera eh, no implica más que manejar 66 vueltas, que que se te cansa todas las pompis, pues las tres mojadas de puro sudor, bueno, en fin. Eh, en realidad, pues, es mucho desgaste el que se vive, no en una sola carrera. Entonces, los pilotos vamos a ver qué tanto les afecta, que sea una semana corta, porque prácticamente el domingo terminó la carrera y el viernes ya van a tener que estar en las prácticas, ¿no? O sea, prácticamente cuatro días eh, de recuperación y quitando el viaje que el viaje no es tan largo pero aún así también tiene que ver con el cansancio entonces también este factor vamos a ver qué tanto les afecta
2: creo que tienes un poco una obsesión con, con las pompis mojadas de los no, pilotos es que
1: yo tomo cuatro horas de clase en línea y me sudan las pompis, imagínate andar <ríe> manejando a esas condiciones, cuánto les ha de sudar <ríe> Pues
2: se me olvidó que me iba a comentar, así que le cederé la palabra a Maffer.
0: Cable, muchas gracias Pollo. Pues creo que hablar un poquito de las estrategias que pueden tener estos pilotos, bueno, más bien estas escuderías, creo que es eh, sumamente importante porque no nada más va a servir para definir su estrategia en términos de este gran premio, sino que como lo mencionábamos, es un circuito en el que como es no tan complejo como otros, las escuderías pues lo conocen como para lanzar algunas pruebas de, ah, ¿le voy a cambiar algo de monoplaza a ver si jala, lo hacen, lo tienden a hacer en este circuito, eh, sé que por ser semana corta no espero ver muchos cambios en las monoplazas por lo mismo pero creo que sí va a ser importante cómo se van, es el circuito perfecto también para ver la adaptación de todos los pilotos a sus eh, monoplazas, porque al final de cuentas en los otros sí podía haber algunas ahí complicaciones de no, es que los límites, que las curvas, el clima y demás pueden presentar ahí como alguna traba. Pero creo que en un circuito como este es un poco más complicado de ver y ob obviamente aquí vamos a ver qué tanto pueden evolucionar para eh, pues los monoplazas del 2022. También creo que es algo importante de este circuito. Es como, creo que punto clave para esta temporada y la que sigue.
1: Y respecto a lo que mencionas de las mejoras, el que ya habló fue Sebastián Vettel, que sabemos que ha tenido un, un desempeño regular, tirándola malo, siendo sinceros, con Aston Martin, porque Aston Martin no ha rendido lo que se esperaba, pero eh, ya mencionó que para Barcelona van a tener un par de mejoras, no mencionó cuáles tampoco... Eh, o sea, si cuentas el chisme él, cuéntalo completo, por favor. Pero bueno, el punto es que dijo que con suerte pues iban a ser más competitivos porque aún eh, no tenían el mismo ritmo que Alfa Tauri ni con Al Alpine, que la verdad ya compararte con Alpine ahorita en estos momentos, pues la verdad creo que sí es un poco preocupante lo que está viviendo, ¿no? Además de esto, también dijo eh, que una de las decisiones que, que tomó el equipo fue dar las nuevas partes primero a Stroll y algo que, que pues es sorprendente pero dice que no le molestó porque dice que Stroll ya tiene más tiempo con el carro, con la escudería entonces pues que respeta la decisión no pero entonces Aston Martin veremos qué, qué tanto mejora en este fin de semana
0: y creo que no le convenía quejarse porque digo, lo mencionamos antes eh, a Stroll no le fue bien y traía estos nuevos, eh, los cambios en, la monopla en el monoplaza y Fetel que no los traía pues lo hizo un poquito mejor que su compañero entonces creo que no le convenía tanto quejarse pero si este fin de semana ya van a aplicar los cambios a ambos monoplazas, creo que va a ser importante ver qué tanto se desarrolla Fetel entonces para ver si es cuestión de los pilotos o si los cambios ya de plano no le van a servir a Aston Martin y tienen que cambiar la dirección hacia donde están evolucionando. Creo que entonces es una carrera crucial principalmente para ellos que están definiendo todavía el rumbo de sus monoplazas y también, eh, lo, lo veníamos mencionando, para Mercedes para terminar de ver qué tan presionados van a estar en el resto de la temporada por Red Bull y Mercedes, que creo que ahorita son los dos que de repente sí le pueden meter el pie para llevarse el título de constructores.
2: Y sí, esta carrera es importante, sobre todo porque es un circuito más balanceado que los otros, que los últimos dos que vimos, en donde pues sí podemos ver realmente, pues... Cuál es el equipo que está dominando actualmente, ¿no? Porque vimos Bahrein y claramente vimos que era Red Bull sacándole 400, 400 décimas a, a Mercedes en la pole position. Y luego llegamos a Imola y seguimos viendo a Red Bull más dominante, pero pues a un Hamilton que, que está muy bien. Y hoy, bueno, más bien, la semana pasada fuimos a Portimao y pues sí vimos que, que, que Red Bull. Pues fue superado por Mercedes, pero pues habrá que ver en Barcelona que es un circuito más regular que, que Portimao. Que pues que si, que si fueron las condiciones, o si realmente Mercedes ya hizo el trabajo para estar adelante de, de Red Bull. Porque si es así, todo el resto del año va a seguir siendo aburrido. Entonces, esta es una carrera muy, muy, muy importante.
1: Demasiado. Y, y siguiendo con las mejoras también. Hay que mencionar a Ferrari porque sabemos que uno de los problemas, como ya lo mencionamos, fue el desgaste de las llantas porque les costó mucho trabajo mantenerlas durante las vueltas. Entonces, pues, se pusieron a analizar, dijimos, vamos a ver qué onda con las llantas. Entonces, eh, hicieron varios eh, eh, análisis, estudios en las llantas. Entonces, ya están examinando las razones que, que provocaron la degradación temprana de, de las llantas, especialmente las medias. Y con Carlos Sainz, porque... Eh, en eso fue donde más sufrieron entonces van a checar van a ver qué, qué tienen que hacer si van a tener que cambiar en, en la tracción en el manejo de la potencia porque cuando haces un estudio de esto no solamente tienes que ver las llantas tienes que ver cada parte del carro y cómo afecta entonces esta va a ser una prueba importante que va a hacer Ferrari veremos si hacen cambios importantes o lo dejan también a, a consideración de Sainz y de las estrategias que decidan tomar
0: Creo que sí lo tienen que tomar en mente y también ahí considerar el factor clima porque a pesar de que estos días ha estado soleado en España, específicamente en Barcelona, se tiene pronosticado que el domingo haya precipitaciones. Estas no creo que sean muy buenas noticias para todos. Va a ser la carrera creo que un poco más interesante si llega a llover porque la experiencia va a volver a ganar. Pero obviamente va a complicar el desarrollo que vamos a ver en las escuderías. Y si querían probar cosas, no va a ser el momento que tenían en mente.
2: Uy, por favor, ya no menciones la lluvia porque sí, sí da miedo que llueva. Entonces, algo más les iba a comentar de este circuito, pero no lo recuerdo muy bien. Eh, ah, ¿Qué se espera de cada escudería? Pues espero que Mercedes y Red Bull den una pelea muy, muy reñida entre ellos a lo mismo, lo mismo que Ferrari y McLaren y más desarrollo de Alpine que pues si siguen con los desarrollos que trajeron a Portimao pues a lo mejor y si los vemos ahí batallando todavía por el, por el tercer lugar o por el cuarto ya de perdida y Aston Martin pues no espero nada de ellos y pues ya eso es todo, también espero ver Alfa Tauri mejor recuperándose porque pues esta carrera no fue la mejor para ellos, pero pues como digo tampoco fue la mejor para Red Bull, o sea que a lo mejor tuvo que ver ahí algo un poquito con, con el motor Honda y con todos los componentes que comparten, entonces pues espero más de, de Alfa Tauri tú Samir, ¿qué esperas de, de, de los equipos en esta carrera?
1: Pues ahora sí, yo también espero que Red Bull gane una carrera. Yo espero, creo que ya le surge porque si se siguen distanciando en el campeonato, campeonato de constructores, perdón, yo creo que va a ser un poquito más difícil, ¿no? Eh, respecto a otras escuderías, espero que McLaren también retome su nivel, eh, especial, en especial Ando Norris, porque sabemos que es un piloto joven, pero me parece que dentro de los jóvenes, es, eh, a excepción de Max Verstappen, es el mejor que hay ahorita en la Fórmula 1, ¿no? También por el carro que tiene. Y eh, también pues recordar que Hamilton ha ganado el Gran Premio de España en cuatro ocasiones consecutivas. Si lo gana va a ser la quinta vez, el quinto año seguido eh, que conquiste Barcelona y... Verstappen ya también lo ganó en 2016, en una de sus primeras temporadas. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio de Verstappen contra Lewis Hamilton. Otro dato curioso, por si lo quieren saber, y si no, pues ya aún así se los voy a contar. Es que en el 2012 me parece que en este circuito fue la última victoria de Williams, con Pastor Maldonado, también el último venezolano, si no me parece que es el único que ha ganado una carrera de Fórmula 1. ¿no? Entonces pues ya tienen algo más que contar para que ya acá se vean más expertos cuando hablen de la Fórmula 1.
0: No, y específicamente de Barcelona, la verdad, muy buenos datos curiosos. Y ya que mencionas esto de Hamilton, yo creo que va a ser un factor importante porque sabemos lo ambicioso que es y probablemente va a querer ir por este récord. Y creo que aquí, más allá de qué esperamos de las escuderías, la pregunta que tiene a todos mordiéndose las uñas es ¿qué español...? va a dar un mejor rendimiento este fin de semana en su casa. Ambos están en condiciones similares. Digo, no voy a decir que las escuderías están iguales, pero sí están en condiciones parecidas porque ambos están adaptando a un nuevo monoplaza. Entonces, ¿cuál de estos dos creen que vamos a decir se lleva la carrera?
1: Yo pongo a Sainz arriba de Alonso. Entonces, pues así como dijo Duy, el futuro es hoy oíste viejo, porque eh, Sainz, la verdad es que ya lo había comentado, trae un mejor monoplaza, trae un mejor ritmo en, o sea, en, en él como profesional y también yo creo que afecta y ha afectado mucho el factor de que Alonso va regresando a la Fórmula 1, ¿no? no tuvo la temporada pasada actividad, bueno, tuvo ahí una que otra práctica en Fórmula 1, pero yo creo que sí afecta alejarte una temporada por completo de los monoplazas eh, aún así la experiencia obviamente va a pesar va a pesar que en su casa van a creerlo mejor pero yo creo que Sainz va a terminar mejor
2: yo opino lo mismo creo que este Alonso va a, le va a ir bien pero pues con respecto a su carro ¿no? digamos un octavo lugar o algo por el estilo a lo que pueda esperar con el alpin y Sainz sí lo veo como que con, un, con mucha o sea, sí veo que le puede ir muy bien en esta carrera porque el Ferrari hemos visto que se adapta muy bien a, a los circuitos entonces yo creo que Sainz a lo mejor puede quedar ahí por un quinto o un sexto y Alonso por lo que le, le pueda llegar a dar el Alpine.
0: Creo que tienes un punto importante de la adaptación pero yo me voy a ir con Carlos Sainz porque como lo dijo Emmanuel el futuro es hoy y además tiene muchísimo más que probar porque pues ya con los rumores de que puede que Fernando Alonso se retire después de esta temporada, ahora sí, tiene muchísimo más legado que dejar Carlos Sainz que el que podría dejar eh, Fernando Alonso ya después de, de pues, la carrera que tuvo. Entonces yo lo pondré a él, creo que tiene más que demostrar y también tiene mejor monoplaza. No digo que los Alpine no lo estén haciendo bien, pero no lo están haciendo mejor que los Ferrari. Y creo que esta vez sí van a priorizar el monoplaza de... Eh, de science nada más por el hecho de que están pues corriendo el GP de su casa y creo que con esto nos da pie para empezar a hablar de nuestros pronósticos aquí los podios y los quiero escuchar porque creo que esta va a ser una carrera interesante entonces, ¿quiénes creen que vayan a ganar esta carrera?
1: Yo ahora sí creo que es el momento de Verstappen, creo que Gran parte de la carrera se va a definir lo, de lo que hagamos el sábado en la clasificación. Entonces, voy a decir que el que se va a llevar la pole position va a ser Verstappen. Y por esto, también va a ganar la carrera. Porque también ya sabemos eh, que este es un circuito que no se caracteriza por tener eh, demasiados eh, rebases, overtakes, como le quieran decir. Entonces, yo creo que Verstappen va a ganar esta carrera. Después le va a seguir Hamilton. Y me voy a ir con el checo ahora sí. Entonces... Así va a quedar mi podio. Y la sorpresa de este día es que Sainz va a quedar top 5.
2: Eh, mi podio, híjole, es que ya, ya dije el mismo dos veces, creo. Pero... Tres. No, dos, dos, dos porque el de Bahrein fue después. Entonces... Híjole, es que va a depender mucho de la clasificación. Y pues yo, yo veo a Max con una clasificación muy fuerte. Entonces nos vamos con Max en primer lugar. En segundo lugar, es que le quiero variar el asunto, pero bueno, en segundo lugar ponemos a Checo, su primer podio del año, ha conseguido un podio ya en, el, en Barcelona, Mal, se le va a ser imposible rebasar. Y en tercer lugar, Hamilton, yo creo que ahí la diferencia más que nada pues va a ser el, este, la clasificación y el arranque, que pues sabemos que Checo no es muy bueno para el arranque, pero así, así lo pongo, o sea, los mismos pilotos, pero en otro orden, con un 1-2 de Red Bull que emparejaría las cosas, y la sorpresa, la sorpresa, vamos por, por algo pues difícil de predecir, yo diría que Alonso no termina la carrera,
1: así nada más wow. una predicción un es poco
2: guay. sacada de onda.
1: Sí, igual. Pero bueno, ya salamos nosotros, ya dijimos nuestro podio. Entonces, pues yo ya salamos al Checo, a Verstappen y a Hamilton. No importa nada lo que digamos. Pero tú, por Ahora, favor, Maffer, ver, di di los di afortunados, como... por favor, para también, porque para, ya han mi
2: fantasía en lo que digas.
0: ¡Híjole! No sé, este viene complicado, ¿eh? Pero a ver, el primer lugar.
2: Checo, Checo,
0: Checo. ¡Híjole! La verdad, mi corazón de verdad me dice dáselo a Checo. Pero acá viéndoles un punto de vista objetivo, por las condiciones climatológicas que se prevén y por lo que les mencionaba de que es muy ambicioso, el primer lugar se lo lleva Hamilton, sin dudas. Este GP lo vuelve a ganar él. En segundo lugar voy a poner... Híjole, es que no creo que una semana vaya a bastar para que Verstappen mejore su, su concentración. Voy a poner mi corazón primero esta vez, en segundo lugar voy a poner al Chiquito Pérez y en tercero, pero no menos importante, voy a poner a Lando Norris. Creo que es el podio más arriesgado que me ha aventado en todo lo que va de, de, rey, de, rey de check, pero veo a estos tres pilotos con las posibilidades de ganar, hay un Max Verstappen en cuarto, que creo que esa sería también la sorpresa de la, de la carrera. Y al igual que Emma, yo creo que no voy a poner a Sainz en un top 5, pero sí lo voy a poner en un top 10. Esta carrera se la lleva, como español, se la lleva Sainz. Y ahora sí, vámonos con las secundaria. Híjole. Jugando.
1: Ahora sí.
2: Ahora sí, pero gracias, Máfer, por poner a Checo en el podio.
0: Ya era justo. Es que veo fe, si llueve, tiene más oportunidades porque su experiencia va a salir a lucir.
1: Y como dicen en Barcelona, eh, 99% de probabilidades, 1% de fe. Ahí está, mi 1% de fe
0: es el checo. Pero ahora sí, vámonos de lleno con los chismecitos del de Paddock. ¿Qué tienen que contarnos esta semana?
1: Empezamos por las sorprendentes o no tan sorprendentes. ¿Por cuáles dicen?
2: Por las no tan sorprendentes.
1: Ok, entonces por las no sorprendentes ¿quién, ¿quién me quiere? Bueno, ¿quién nos quiere contar lo de eh, los asistentes en Mónaco?
2: Eh, si quieres tú, Mafer. O si
1: quieres, no, Mafer. Eh, creo que no quiere, así que vas Creo a que no
2: quiere, así que yo lo diré.
1: Los asistentes se
2: confirman que el Gran Premio de Mónaco que al principio estaba pues un poco... Bueno, yo sí lo ponía un poco en duda porque pues los premios urbanos ahora sí que son los que más peligraban por la asistencia de la gente pero ya se confirma, se va a hacer el Gran Premio de Mónaco con el 40% de asistencia o sea, va a salir más caro el boleto pero si tienes un yate lo puedes ir a ver gratis no,
0: y aparte pues que... un yate ¿un
1: yate y qué? sí, sí no, no, no muy... que yo iba a decir, si tienes un yate o un departamento como de niño lo tenía Leclerc y desde ahí veía el Gran Premio de Mónaco.
2: Sí, o sea, si naciste en familia pri privilegiada, lo puedes ver gratis.
0: Desde tu hogar. Pero es que aparte creo que es importante mencionar que eh, ya tienen el plan para tenerlo, para que sea un evento seguro, obviamente, contando con las pruebas PCR, cómo va a estar todo el acceso y demás. Pero es que también del año pasado que ya habían vendido entradas, porque obviamente no podían hacer esperar a los fanáticos ya tenían creo que cuatro mil entradas vendidas para este gran premio. Entonces creo que también es importante que ahorita se pudiera hacer algo con que ahorita se pudiera hacer algo con esas entradas para que no perdieran la inversión.
2: Sí, sí, sí. Ahora sí, Samir, ¿por qué no pasamos con la impactante? Con el chismecito impactante.
1: Bueno, vamos primero eh, con una nota en impactante impactante, perdón, porque eh, Abitebul, ex eh, director en jefe de eh, Renault, ahora conocido como Alpine, ya tiene trabajo, ahora sí, eh, ya, ya encontró un lugar donde estar y también entra dentro de los motores, perdón, de los deportes eh, de motor, y es que ahora va a trabajar en MecaCom, que es una empresa que desarrolla y ensambla motores para Fórmula 2 y Fórmula 3. Entonces, pues ahora se separa un ratito de Fórmula 1. Sin embargo, va a Fórmula 2 y Fórmula 3. La verdad, me da felicidad eh, por Cyril. Es un, es un gran jefe, de, bueno, fue un gran jefe de escudería y ahorita, eh, pues, va a asesorar al grupo de Mechacrum, ¿no? Y la otra, ahora sí, agárrense porque esta está muy buena. Fíjense que, pues, ya saben que los periódicos y los medios de comunicación saben cosas, ¿no? Y saben cosas que son muy buenas. Entonces, el, el periódico The Daily Mail, eh, por ahí alguien fue chismoso en Renault, obvia, en, perdón, en Mercedes, obviamente fue alguien anónimo, que dice que ya se está perdiendo confianza en botas. Y dicen que hay una, así, es literal, voy a, voy a citar, hay cierta agitación en la fábrica por causa de Valteri Y es cierto eh, que el que va a llegar a reemplazarlo, obviamente, es Russell y mencionó que podría ser reemplazado antes de que acabe el año, entonces me parece que es algo sorprendente que ya dentro de Mercedes se esté mencionando el cambio de pilotos, porque la verdad es algo que nadie, nadie espera y también mencionó que un punto difícil fue lo que se vivió en Bahrein lo que pasó entre Botas y Russell aunque pues todavía falta mucho por temporada y dicen que eh, no lo van a tener fácil por el título, todo depende de esto, y cerró diciendo que en Red Bull eh, mostraban apoyo abierto a Gasly y a Albon, pero pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Mucho apoyo por parte de Chris Horner, y al final terminaron siendo eh, reemplazados los dos, salieron de la escudería, y ahorita también hay un apoyo abierto para y Botas, pero dentro de Mercedes, saben que las cosas son otras, y poquito a poquito se está viendo por aquí que Botas podría salir antes de que termine la temporada. ¿Ustedes cómo ven esto?
2: Uy, 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 uy. Tomas un tocas un tema delicado porque pues sí, ya lo he dicho yo que botas cuando Checo se, se adapta al 100% pues vaya, no creo que haya forma de que botas le pueda ganar a Checo es un buen piloto, pero pues no tan buen piloto entonces, uy, uy, uy que, que lo cambien en media temporada pues sí sería todo un, un bombazo y, y sobre todo por Russell, ¿no? un piloto tan joven del que decimos que va a ser un próximo campeón del mundo y decimos muchas cosas y entre más se pueda acelerar ese cambio pues mejor siempre y cuando Red Bull gane el título eso es todo lo que, lo que deseo este año
0: híjole, creo que lo habíamos hablado en programas en episodios anteriores, perdón y no creo que vaya a ser una realidad que a media temporada cambien a botas George Russell todavía no está preparado para manejar detrás de un Mercedes. Digo, en el momento en el que corrió el gran premio, el error fue de los pits, sí, pero no supo recuperarse, cosa que Hamilton y Bottas creo que tienen bien desarrollado. Checo por ahí también. Entonces creo que sí vamos a ver un cambio. Sí espero que George Russell llegue a Mercedes eventualmente, pero no creo que esta temporada vaya a ser en la que veamos estos cambios tan radicales ahí. Y ya han salido muchos memes, ¿no? De eh, Pues justamente de estos rumores donde sale Chris Horner llamando y dice Fia, nos están tratando de robar nuestra, est nuestra estrategia de pilotos de media temporada. Porque como dice Emma, así como lo han hecho toda la vida, algo no les sirve, no importa si llevan tres carreras, lo cambian. Pero creo que este año no vamos a ver algo tan drástico todavía porque, insisto, George Russell no está listo y creo que Botas... Después de cómo corrió este fin de semana, que por ahí se lució con la pole position y llevándose el punto por la vuelta más rápida, ¿puede que eh, todavía tenga ahí que pelearle para, para seguir en, en Mercedes?
1: Pues sí, al final de cuentas, son especulaciones que se viven dentro de la escudería alemana, ¿no? Fue alguien anónimo el que, el que lo entrevistó eh, entonces, yo creo que hasta ahorita son especulaciones, son los rumores que siempre se ven en la Fórmula 1, pero eh, todo empieza con rumores, ¿no? Ya, ya habíamos hablado igual antes de, de lo que les comenté, de, de lo que se veía en Red Bull con Albon y con Gasly, pero al final de cuentas, el tiempo dirá lo que va a pasar, o si no saben español y quieren escuchar inglés, como dirán en la Fórmula 1, time will tell. Creo que eso es lo que dice, ¿no? Aquí tampoco sabemos inglés. Qué bonito que bilingüe el programa, el siguiente programa es en inglés, no se lo pierdan.
0: Especialmente en un último... y catalán.
1: Para que nos pueda escuchar y nos entienda Richardo, Norris, Russell, Hamilton y ya. Sí, exacto, un programa exacto espectacular. Porque,
2: porque nos mandaron mensaje nos dijeron que la única barrera que existe entre que ellos escuchen el programa es el lenguaje. Entonces probablemente ya lo cambiemos y yo les tengo un último chismecito del paddock. Y es que otro piloto mexicano que corre en IndyCar para el equipo de McLaren, Pato Oward, pues se le había prometido por Zach Brown que si ganó una carrera este año, iba a estar en las pruebas de, de de final de temporada en Abu Dhabi. Y pues ¿qué creen? Que ya lo hizo este mismo domingo, me parece. Ya ganó su su carrera, entonces pues ya es un hecho, ya lo confirmó Zach Brown lo vamos a tener en las pruebas de Abu Dhabi este año. Así que otro gran piloto mexicano que a lo mejor, a lo mejor, todavía es muy joven y a lo mejor algún día llega a la Fórmula 1, ¿no?
0: Muy buenas noticias, la verdad yo lo vi en Instagram, eh, se veía muy contento y sobre todo pues también lo felicitó el Checo. Creo que son buenas noticias para el deporte motor en México porque creo que tiene una afición muy grande, a pesar de que solo hay un piloto mexicano en la Fórmula 1, entonces, el hecho de que otro piloto esté llegando a estas alturas va a ser interesante. Ya tenemos otro motivo para querer ver el gran, bueno, las pruebas de Abu Dhabi y estar al pendiente de los movimientos que hagan en McLaren para ver qué tan pronto podemos ver a otro piloto mexicano en la pista.
1: Sí, grandes noticias para el automovilismo mexicano en general de los deportes de motor porque eh, pues, ya también... Tenemos al viejo conocido Esteban Gutiérrez que en su momento corrió para Haas. Eh, la verdad, en la Fórmula 1 tuvo un paso, pues ahí medio eh, difícil, eh, la verdad. Pero bueno, ahorita también en, en Fórmula E ha tenido sus quebres con Mercedes. Entonces, yo creo que los mexicanos en los deportes de motor han hecho un trabajo decente porque no es nada fácil estar en, en una... Eh, Diría liga profesional, pero la de Fórmula 1 no la veo como una liga. Entonces, para estar en un deporte como profesional, especialmente en automovilismo, deportes motor, es complicado y, y demostramos que eh, tenemos competitividad.
0: Justo. Creo que esto, este, esta noticia va a abrir las puertas para que muchos otros también se animen ahí a empezar a probarse, ir a correr go-karts. Entonces, eh, son muy buenas noticias para eh, pues, nuestra rama de deporte motor. Pero,
1: pues sí, ya igual cuando hagamos nosotros nuestros spins en nuestro carro pues ya iremos también ¿no? a hacer prácticas
0: va a estar buenísimo, le vamos a hacer la competencia a más spin, de repente vamos
1: a, ver, a driftear
0: justo, pero de repente va a ser ¿quién dio más vueltas? ¿el equipo de Radio Check o más spin?
1: <risa> pues ya ya después veremos
0: justamente y creo que con este último chismecito del paddock hemos llegado al final de este cuarto episodio de Radio Check, Estén al pendiente de nuestras redes sociales porque les estamos subiendo las actualizaciones de las carreras, noticias de la Fórmula 1 y también nuestros podios para que si no saben por quién apostar o si no saben qué moverle a su fantasy, pues no escojan a los pilotos que tienen Ema y Pollo.
1: <risa> por favor no, a los demás fuera apuéstenle su colegiatura si quieren o su beca
0: tampoco se emocionen tanto, luego ahí doy, luego ahí doy agüita de mar, entonces ojo, mucho ojo.
1: Sí, también no sean ludópatas. Por. No, Al nosotros aquí Traemos, aquí
2: en traemos el
1: glosario a todo lo que da, el glosario inglés, anglosajón, español, hispanohablante, como le quieran decir, ¿no? Pero aquí traemos de todo.
0: Vamos a tener nuestro especial políglota eventualmente.
1: Exactamente. Así que pues es una bonita manera de despedirnos ahora sí.
0: Justamente no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No se pierdan el gran premio que, por cierto, no les habíamos recordado las... No hemos preguntas.
1: dicho horarios. Emma. Exacto. No, no, no. Justo eh, se las digo ahora mismo.
2: Cinco y media me parece la práctica uno, a las ocho la dos. Cinco y media o cuatro y media me parece, pero eso no, me lo confirman
1: en el segundo. Yo no... no... Ahora sí, mira. No, hombre. mira, ahora Ciudad de México. La carrera, el Gran Premio, domingo 2 de mayo. 8 9 9 de la mañana. 9 de la mañana. 8 de la mañana. Mi... No. Ah, pónganse de acuerdo. <ríe> 9 de la mañana. <ríe> okay. Ciudad de México. Ok. Entonces, no vamos a tener que madrugar. Lo van a ver. Eh, por si tampoco saben dónde verlo, en Fox Premium Action o pues Fórmula 1 TV Pro. Ya saben que esto de. La privatización de estas cosas, pues ya las plataformas de streaming, pues ya no podemos ver nada porque nos cobran mucho. Pero pues como, si son como Muffer, lo pueden ver en Sports Bay. ¿Sí o no, ma?
0: Gracias, por eh, Sí, 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 claro. Lo, lo pueden ver ahí. tiene distintos canales, pueden ver las carreras de manera gratuita. Entonces, aprovechen si ustedes no son eh, usuarios de estos dos servicios de streaming que mencionó Muffer.
1: Pero bueno, ahora sí, ya saben cuándo va a ser eh, la carrera. ¿Ya mencionaste las prácticas, Pollo, o todavía no?
2: Eh, pues las estaba mencionando, pero me dijiste que estaban mal, así que por favor, mencionalas tú. <ríe> uh
1: -huh. Ah, no, pues es que en este programa eh, andamos nosotros con todo, ¿verdad? Pero en un momento se los digo porque también ya cerré todo. Va a estar buena bueno. la
0: edición de este cachito.
1: Eh, ah, sí. se lo, lo voy a
2: dejar así todo, todo, todo que se echen este cacho todo
1: bueno, ya escucharon que nuestro eh, productor es un huevo Pero ahora sí prácticas libres en uno Latinoamérica para México estos todos los salarios son de México cuatro y media el viernes la primera práctica libre segunda práctica libre el viernes también ocho de la mañana última práctica libre el sábado a las cinco de la mañana la... Ay, no puede ser, aquí también dice que es a las ocho Sí, entonces el,
2: pero el, el, pero el productor eh, Huevón ya se dieron cuenta que estaba bien, clasificación a las 8 de la mañana y carrera a las 8 de la mañana el día domingo 9 de mayo.
1: Bueno, está bien, ahí le recortas por favor lo que esté mal. No. Ah, bueno, <risa> <risa> qué fiesta. Es que en, en Marca Claro dice, bueno, ya vámonos. Vámonos. <risa> ok, 8 de la mañana le dejamos ahí. Si se despertaron y no hay nada, pues si era a las 9, pero despiértense a las 8 mejor
0: por si acaso, es más, sirve que se ponen a desayunar y ya si se equivocan, es, nos suben la foto de su desayuno ahí a, 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 no, y nos etiquetan a Check como me desperté a las 8 de la mañana para nada, que valga la pena.
1: De por algo la culpa, pena la me, confusión me, de, de me, esa me, deja, vez. Ja, Exacto, por su culpa me desperté más temprano, pero por, ya aprovecharon una hora más de su día.
0: Exactamente, siendo productivos desde las 8 de la mañana, que a esa hora es el gran premio. Pero con eso ahora sí nos vamos a despedir antes de seguir equivocándonos con fechas y horarios. Y no olviden que nos escuchamos la próxima semana, el jueves, para platicar todo lo que sucedió en este gran premio de España.
1: Muchas Adiós. gracias. Hasta la próxima, hasta el siguiente jueves.